0: 주택담보대출이 지난달에만 7조원이 또 늘었습니다. 전세계에서 가장 높은 우리나라 가계부채는 오늘, 어, 지난 3월까지는 좀 줄어들다 4월부터 다시 폭발적으로 증가하고 있습니다. 대부분 주택담보대출입니다. 정부가 정책금융을 동원해 도입한 이 특례보금자리론과 또 금융기관들이 두달 전부터 도입하기 시작한 50년 만기 주택담보대출이 대출폭등의 주범입니다. 어제 금융당국은 50년 만기 담보대출을 40년으로 줄이고 또 특례보금자리론도 부부 합산소득이 1억원이 넘을 경우엔 대출해 주지 않기로 했습니다. 금융위원장은 정부의 특례보금자리론 때문에 부채가 급증한 건 맞지만 그래도 청년들이 이것 때문에 집 사는 데큰 도움을 줬다고 말했습니다. 정부는 말로는 집값이 너무 높아서 이거 내려가야 한다고 말은 그렇게 하고 있지만 내놓는 정책은 정반대입니다. 청년들이 비싼 집을 살수 있도록 빚을 더 내주게 하는 정책이 바람직할지 아니면 청년들이 자신의 소득으로 집을 살수 있게끔 집값이 내려가도록 유도하는 정책이 바람직할지 아, 같은 목적의 정책이라도 누구의 입장에 서서 그 정책을 펴느냐에 따라서 그 정책은 착취적이 될 수도 또 포용적이 될 수도 있습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한국의 닥터둥, 거시경제의 거장 김영익 교수의 실전 경제스쿨. 지금 꼭 알아야 할 경제 핵심 정보만 쉽고 정확하게 알려드립니다.
0: 네 지난달 미국 물가 상승률이 다시 올랐습니다. 그또 미국의 시장 금리도 지금 계속 오르고 있는데 자세한 시장 상황 좀 살펴보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 그 간밤에 미국 8월 그러니까 지난달 물가 상승률 발표됐잖아요. 네, 네. 3.7%로 다시 올라갔어요. 지난달이 3.2%가 그랬죠.
1: 예, 네, 그렇습니다. 어. 원래 시장에서는 한 3.6% 네. 올라갈 것이다 그랬는데 어. 3.7% 예상보다 어. 높게 나왔고요. 예. 그다음에 전월비도 무려 0.6%는 올랐어요. 어. 이게 연일로 따지면 7.8%는 올라간 겁니다. 그래서 6월에 3.0%였는데 예. 뭐 지금 3.7%까지 어. 올라갔습니다. 그래서 물가가 음. 왜 이렇게 올랐느냐 어게. 보니까 에너지 가격이 어. 예, 지난달보다 8월에 한 거의 5% 정도 올라버리니까요.
0: 에너지가는 국제유가를 말해서 예, 하 유가도 필요예
1: 다른 에너지가, 온자지가까지 올라버리다 예. 보니까요. 음. 이렇게 물가가 올랐었습니다. 그럼에도 불구하고 어제는 음. 뭐 달러 지수가 좀 하락했고요. 국채 수익률도 음. 오르지는 않았었어요. 음. 예, 그런 거는 그 근원 물가라고 있거든요. 예. 근원 예. 예, 물가는. 뭐 에너지하고 음식료를 제한한 거, 어, 곡물 뺀 예, 예, 예. 거. 예. 이거는 뭐 예상과 같은 4 3퍼 예. 이거는 지금 상승세가 좀 둔화되니까. 예. 예. 그래도 이게 긍정적이다 이렇게 좀 반응했던 것 같습니다만은 예. 문제는 앞으로 물가가 예. 더 오를 것인가. 지금 에너지 가격이 오르고 있기 때문에 예. 아마 9월 소비자 물가도 3 7를 넘어설 것 같습니다.
0: 이번 달에도. 예예. 예. 아니 그러니까 지금 근원물가라는 거는 예. 에너지하고 이제 석유나 이런 국제유가나 예. 공물가 이거 변동폭이 큰 거를 빼고 예예. 진짜 물가들 우리가 많이 쓰는 이제 공산품이나 이런 물가들이 예. 미국이 이번에도 지난달에도 4 3 올랐다는 거잖아요? 예예 이러면 이거 높은 거 아니에요 이게 물가가 그러니까 정확하게 지금 잡히고 있는 거냐 아닌 거냐 이게 제가 헷갈리거든요
1: 잡히고는 있다고 볼 수가 있는데요. 예. 예를 들어서 소비자 물가가 작년 6월에 9.1% 였거든요. 그 그렇죠. 어. 네, 그런데 지난 6월에 이제 3.0% 까지 떨어졌었습니다. 어. 예. 뭐기저효과도 있었습니다. 그런데 일단 뭐 3.9%, 6.1% 에서 예. 뭐 3.7% 정도로 낮아졌으니까 좀 예. 잡히고는 있다. 어. 그 다음에 근원 물가도 작년 9월에 6.6% 였어요. 음. 그런데 예. 최근에 4.3% 까지 떨어지니까 예. 상승률은 낮아지고는 있습니다. 예. 어. 네, 그런데 연준의 물가 목표가 2% 안팎이거든요. 예. 아직도 그놈 물가 음. 4%를 넘으니까 물가가 절대적으로 잡혔다. 음. 상대적으로는 상승률은 좀 둔화되고 있는데 예. 뭐 잡혔다. 에. 에. 네, 그렇게 단언할 수는 없는 것 같습니다. 어,
0: 그럼 지난달에 3.7%를 다시 이렇게 그러니까 올라가기 올라간 게 예. 주요한 원인이 그러니까 에너지 때문이라고 그랬잖아요. 예, 예. 국제유가 지금 보니까. 어, 어석달 전만 해도 이게 한 60달러 대였는데 지금 뭐 거의 90달러 가까이 올랐잖아요 그러면 은 이게 유가가 지금 내려갈 가능성이 있느냐 없느냐 이게 지금 중요할 것 같은데 유가가 지금 이렇게 오른 이유가 사우디하고 러시아가 계속 감탄하겠다 유가 올리겠다고 하는 거잖아요 그럼 이게 유가가 내려갈 가능성이 있습니까 아니면 올라갈 가능성이 더 있습니까
1: 예, 당분간은 조금 높은 수준 유지할 것 같은데 요 유가가 예. 이렇게 오르는 거는 말씀하신 것처럼 사우디가 감산했고, 그다음에 음. 3분기 미국 경제가 지금 너무 좋습니다. GDP도 좋아요? 예, GDP 나오라고 어, 그러는데요. 참, 그 지금 침체
0: 온다 온다 그러는데 언제 예, 올라나?
1: <웃음> 지금 3분기 네. 성장률 전망치가 5.6% 정도 나오고 있어요. 연률로. 미국이? 예, 이렇게 수요가 어. 늘다 보니까 예. 사우디는 감산하고 예, 예. 이렇게 경제 성장은 높으니까. 공급은 줄어들고 수요는 늘으니까 유가가 예. 높은 수준 유지할 수밖에 없죠. 음,
0: 중국이 그러니까 침체 그 경기가 안 좋다 하더라도 미국 예. 자체가 이렇게 좋아버리니까 예. 거기서 쓰는 석유가 많으니까 는 유가가 계속 오른다.
1: 그렇죠. 그런데 문제는 미국 경제가 계속 이렇게 좋을 것인가. 예. 지금 너무 좋거든요. 예. 어. 4분기에는 미국 경제가 아마 소비가 감소하면서 마이너스 성장할 가능성이 있습니다. 3분기 계속 높았기 때문에. 예. 예 그러면 은 4분기. 원유 수요는 조금 둔화될 가능성이 있고요. 예. 예, 그다음에 뭐저 같은 경우는 국제 유가를 볼때 우리 코스피를 봐요.
0: 우리 코스피? 예. 국제 유가하고 우리 코스피하고 뭔 상관이 있길래 우리
1: 코스피가 예. 국제 유가에도 1개월 선행하고요. 예. 세계 연결을 나타내는 구리 가격에도 1개월 선행하거든요. 수출을 많이 해서
0: 그런가우리나라 기업이? 그렇죠. 우리나라가,
1: 우리나라가 네. GDP에서 수출이 차지하는 비율이 45%예요. 예. 그래서 우리 코스피가 예. 올라간다는 것은 우리 수출이 잘 된다는 의미고요. 예. 우리 코스피가 떨어진다는 거는 앞으로 세계 수요가 좀 둔화될 것이다. 수출이 별로 안될 것이다. 음, 음. 예. 예, 그런데 우리 코스피가 8월 초에 뭐 2,660까지 갔다가 뭐 최근 2,550 안팎에서 움직이고 있거든요. 예. 예. 이거 최근에 우리 코스피가 음. 떨어졌어요. 네. 예, 그러면은 단기적으로는 유가가 떨어질 수 있다. 어.
0: 우리가 수출이 좀 코스피가 줄어든다는 거는 우리가 수출이 잘안 된다는 얘기고 네. 그럼 세계 경제가 잘 수요가 줄어든다 그런데 어, 우리 수출이 안 되는 게뭐어오운 얘기가 아니고 지금 벌써 (1년) (2년) 가까이 지금 되는 거잖아요 지 네. 그런데 그게 어~ 맞습니까 그러면은
1: 런데 <웃음> 이렇게 통계적으로 상관계수를 네. 분석해 보면요 네. 의미 있게 음. 뭐 상관계수가 (0.6) 정도 나오면서 네. 우리 코스피가 국제유가 네. 구리가격이 선행하거든요. 네. 예, 네, 그래서 우리 코스피, 뭐 한국 경제를 그래서 뭐 세계 경제 풍양계, 남아 탄강 속의 예. 카나리아다, 예. 미국 경제학자들이 이런 음. 이야기를 하는데요. 네. 우리 코스피가 그렇게 선행하고 있어.
0: 요 어. 아, 그런데 그러면은 그 그러면 유가가 좀 지금 90달러 선 가까이 올라갔는데 이게 떨어질 가능성이 있다라고 지금 보시는 거잖아요. 예. 그런 면으로 봤을 때. 그런데 o p e 이 석유 수출 기구 모임 이오 p 크에서는 전망하기를 4분기에는 전 세계에서 그 하루에 부족한 석유가 330만 배럴이 될 거다. 이렇게 지금 물론 오페크가 자기네들이 수출하는 데니까 더 석유값 올려받기 위해서 이런 분석을 내놓는 걸 수도 있겠으나 지금 어쨌든 사우디가 하루에 100만 배럴씩 감산하고 있잖아요. 러시아도 지금 30만 배럴인가 50만 배럴인가 감산하고 있잖아요. 이거보다도 앞으로 더 부족해질 거라는 거잖아요. 그러면은. 유가가 그래서 여기 얘네들은 이제 (100달러) 간다 (100달러) 넘어서 설거라는데 내려가는 게 아니고
1: 글쎄요 세계 경제 아주 좋아지면그 (100달러) 정도 갈 수가 있을 텐데요 예, 예. 예 저는 아까 말씀드린 것처럼 음. (4분기에는) 미국 보다. 소비가 예. 감소할 것이다 예. 그래서 미국 수요가 감소할 것이다 예, 예 그렇게 보고 음, 있거든요 음. 그래서 지금 미국 소비가 너무 좋은데요 예. 뭐 소비가 감소할 요인들이 여러 가지가 있어요 예, 음. 예 금리를 인상해 가지고 이자 부담이 올라갔죠. 음. 네, 그다음에 미국 가, 가계 저축률이 지금 지나치게 낮은 수준까지 떨어졌어요. 예. 최근에 좀 미국 실업률이 오르고 있는데요. 예. 미국 사람들이 이제 돈을 다 써버려가지고 쓸 돈이 없으니까 음. 일자리를 지금 찾아 나서고 있거든요. 예, 예. 어. 그리고 미국의 그 실질 가처분 소득이 2020년 말보다 지금이 더 낮습니다. 예. 음. 물가하고 임금도 올랐는데 물가가. 더 많이 올랐기 때문에. 음. 그래서 쓸 돈이 별로 없어요. 그래서 예. 아마 4분기부터는 미국 소비가 감소하고, 예. 뭐, 원유 수요가 좀 줄어들면서 음. 100달러는 넘어서기는 좀 저는 힘들 것 같다는 생각이 듭니다. 그렇군요.
0: 그럼 또한 가지가 지금 그 석유가 어쨌든 오페크에서 감산을 하면은 예. 사우디나 러시아가 감, 그 감축하는 양이 워낙 크니까 다른 데서 좀 보충을 해야 되는데, 어, 지금 일단 방법은 몇 가지가 있긴 있는 것 같아요. 일단 예. 미국에서 전략 그 비축률라는 거 있잖아요. 예. 그 작년에 이제 석유 원낙그 석유값 올라갈 때그 잔뜩 다 방출을 해서 예. 그 석유값을 좀 진정시켰었잖아요. 예. 그때 뭐 사우디도 말안 듣고 그랬으니까. 예. 근데 그거를 다시 방그그 그, 지금 그걸 다시 내놓으면 되는 거잖아요. 그런데 예. 그 지금 많이 비축을 안 해놨다면서 미국이 또 석유값이 쌀 예. 때요.
1: 예, 그렇죠. 미국 정부가 목표하는 게 7억 배럴이거든요. 근데 가장 최근 통계 보니까 비축 은어온게 3억 2740만 배를 목 목표치 절반도 아, 안 됩니다. 예. 예. 그래서 이것도 사실 그 예. 내놓기도 쉽지 않을 것 같습니다. 그러게. 그래서 유가가 하락하려면은 음. 앞서 말씀드린 것처럼 미국 경제가 좀 침체에 빠지는 수밖에 없다.
0: <웃음> 침체에 빠져야만이 유가가 하락한다. 숨숨이가 들으니까. 예. 그게는 예,
1: 그뭐 원유 수요 공급 예. 뭐 공급 측면에서 보면은요. 예. 뭐 일치적으로 유가도 100달러 넘을 수가 있는데 예, 예 제가 계속 말씀드립니다만은 예. 미국 경제 침체만이 예. 예 유가를 안정시키는 요인이 될 것이다. 예. 예, 그렇게 볼 수밖에 없어요.
0: 그런데 그 사실 미국이 경기 침체가 온다는 얘기는 작년부터 이제 계속 그 장단기 금리차 역전하면서도 계속 그 얘기는 전망은 있었지만 은 예. 계속 아직은 안 오고 있잖아요. 예. 그런데 제가 이렇게 보니까 미국이 어쨌든 행정부가 예. 반도체 지원법이니 IRA 인플레 감축법이니 도입을 해서 예. 말이 인플레를 감축을 시키는 법이지 예. 실질적으로는 전 세계 미국 전역이 지금 다 공사판이잖아요. 예, 예. 전 세계 한국도 그렇고 대만도 그렇고 미국 들어와서다 공장 죽고 거기서 일자리를 만들어내고 있으니까. 예. 그래서 오히려 인플레를 그게 감축을 시키는 게 아니고 오히려 더 유발시키는 법안 아닌가라는 생각도 드는데 예. 이렇게 전 세계 공 투자들이 미국으로 몰리고 예. 미국 전액 공사파이 돼서 일자리가 늘어나고 그러는데 예. 경기 춘차가 이거 오겠느냐.
1: 그런데 예. 미국 어. GDP에서 설비 투자가 차지하는 비중이 15%밖에 안 됩니다. 음, 소비가, 예, 소비가 차지하는 비중이 71%거든요. 음, 예, 예. 그래서 미국 경제는 절대적으로 소비에 의존하는 경제겁니다 예, 음. 예. 그런데 조금 더 자세히 살펴보면요. 예. 예. 아까 미국 가처분 1인당 실질 가처분 소득이 2020년 말에 예. 한 6만 7천 달러 정도 됐어요. 지금도 그 수준 조금 못 미칩니다.
2: 예. 어. 네,
1: 그리고 금리가 오르다 보니까 가처분 소득에서 금리 부담이 2021년 1월에는 1.3%였어요. 물론 우리보다는 미국이 훨씬 낮습니다.
0: 금리 부담이라는 게뭐그래 이자 또는 이자 내는 그 이자 내는 거예요. 아. 가처분 소득에서. 근데 최근에
1: 아. 2.5%로 올라버렸고요. 아. 네, 지난 2010년 평균이 예. 한 1.9% 되거든요. 예. 예 그리고 가계저축률이 작년에 3 7였습니다 예. 이게 예. 언제 수준이냐면 2007년 금융위기 직전에 음, 음. 3 4였거든요장 예. 2000년 이후로 장기 평균이 한6 6 정도 돼요.
2: 예 음.
1: 많이 써버렸다는 거죠. 음. 예, 쓸 그래서 쓸 돈이 별로 거네. 없다. 예. 예, 그래서 지금 3분기까지는 아. 쓰고 있는데 아, 아. 아마 4분기 되면 은쓸 돈이 없어가지고. 소비가 많이 줄어들 것 같습니다.
0: 아, 그래도 가처분 소득이 아까 말씀하신 대로 일인당 6만 몇천 달러가 있으면은 네. 네. 그거 그 쓰는 거 아니 그러니까 아까 말씀하신 대로 금리가 올라서 네. 이자 부담이 네. 1%에서 2.5%로 올랐다 하더라도 네. 2.5%면은 그렇게 크게 부담이 되려나라는 그 그래서 그것 이자 부담 2.5% 때문에 물건을 안 사고 휴발료 안 넣고 그러려나 그런 생각이 좀 <웃음> 어, 제가 드는데. <웃음>
1: 그래서 아마 서서히 금리 인상 부담을 느낄 것 같습니다. 어. 제가 저 미국이 언제 그 금리를 인상했을 때 소비를 줄이느냐. 예. 이거 보니까 12개월에서 한 20개월 사이에 예. 시차를 두고 영향이 많이 나타나더라고요. 예. 그래서 작년 3월부터 올렸으니까 예. 이제 그 서서히. 음. 금리 인상 효과가 음. 구체적으로 나타날 시점입니다. 그렇군요. 음.
0: 그러면 어쨌든 유가가 왜냐하면 우리나라에도 굉장히 중요하잖아요. 예. 이게 유가가 다시 인플레를 물가 상승률을 다시 건드리냐 마느냐 중요한 영향이 되니까. 예. 그럼 김 교수님 말씀대로라면 지금 상황을 봐서는 미국이 지금 이렇게 활활 타고 있는 소비, 미국 경기가 꺾어지고 침체에 들어가야만이 유가가 떨어질 거다. 예. 그리고 침체에 들어갈 것으로 예상된다는 라 거잖아요. 예. 만약 그런데 안 들어가면은 유가는 오르는 거네 그러면은. 그렇죠. 어. 또한 가지 방법은 예. 이란산하고 지금 베, 베네수엘라 원유 그 이걸 갖다 시장에 유통시킨 게 있다는 뭐그 얘기들이 있잖아요. 예. 얼마 전에 한국에도 그러니까 이란산 동결 예. 자금 예. 풀어줬고 미국이. 예. 그거로 봐서는 이란산 석유나 베네수엘라 석유도 곧 시장에 풀리는 거 아닌가? 미국 입장에서도 좀 답답할 거 아니에요.
1: 요새 어. 사우디가 너무 말을 안 듣니까요. 미국 말을 정말 안듣죠그 <웃음> 작년에 에. 저 중간선거 앞두고 바이든 대통령이 사우디가 가지고 원유 생산 좀 늘리라. 에. 이랬는데 예. 망신 주고 그냥. 예. 사우디 외무장관이 금방 바이든 떠나자마자 우리 논의한 적도 없다. 예. 예. 그리고 에. 중국 원유 수출하는데 그걸 위안화로 받아버리겠다 이렇게 에. 이런 이야기를 그렇지. 하고 있지 않습니까. 예. 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 그래서 미국이 뭐 이란 생산을 늘릴수록 유도할 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 예. 예, 그런데 사우디가 한 달에 7월 생산 보니까요. 900만 배럴 정도 생산했는데 이란이 한 280만 배럴 정도 생산합니다. 아 한참 떨어지긴 떨어지는구나. 예. 예. 그래서 사우디 감축분만큼 이란이 더 늘리면 되는데 예. 과연 이란이 그렇게 늘릴 수 있을까. 예. <웃음> 이거는 예. 좀 예. 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 예.
0: 그러면 지금 물가도 지금 이번 달 지난달에 이렇게 다시 올랐고. 아, 어, 유가도 지금 그 잡힐지 안 잡힐지 모르는데 다음 주 목요일 날 미국 기준 금리 기준 결정하잖아요. 예, 예. 현재는 그 5.5%입니다. 그러니 예, 예, 예. 어, 어떻게 전망하십니까? 지금 시장에서는 동결한다 이런 얘기는 많이 있는데.
1: 예. 우선 그 시장 컨센서스 어제 미국 물가 나오고 어, 그 c m g 라고 선물 시장 있지 않습니까? 그 페드워치라고 있는데요. 예, 예. 예. 거기 보니까 뭐 내년 5월까지 동결이다. 시장 기대치입니다. 음. 예. 5.25에서 5.50%. 예. 그리고 내년 6월부터 인하해가지고 내년 연말에는 4.25에서 4.5%. 그렇게 6월부터 인하할 것이다. 아. 예, 그렇게 예상하고 있는데요. 예. 이건 어디까지나 이제 물가하고 경기에 달려 있는 것 같아요. 음. 예, 그런데 저는 4분기부터 내년 상반기에 미국 경제가 침체에 빠질 것이다. 시장은 내년 6월부터 금리를 인하할 것이다. 예. 근데 저는 금리 동결은 시장하고 같은 생각인데요. 아. 금리 인하 시점이 내년에 1, 사분기일 수도 있다. 더 빨르다. 예, 좀더 빨리 아. 보고 있습니다.
0: 아. 왜? 왜 그렇게
2: 보세요?
1: 미국 경제가 마이너스 성장, 수요가 이축되면 음. 지금 음. 공급 측면에서 유가가 올라가지 물가 상승 요인인데요. 예. 지금 미국 경제가 좋다 그러는데 예. 지금도 실제 GDP가 잠재 GDP 밑에 한 0.5% 미만에 있거든요. 그런데 음. 최근에 좀 블룸버그 컨센서스 가장 최근치 보니까 올해 미국 경제가 2.0% 성장한다고 그러는데요. 예. 내년에 0.9%. 그다음에 아이비들 평균, 노무라 때문에 그렇지만 평균치가 0.2%예요. 음. 그만큼 소비 중심으로 미국 경제가 내년에 나빠진다는 겁니다. 예. 음. 예 그러면 수요가 위축되니까 물가 상승률은 낮아지고 예, 음. 경기는 침체에 빠지면 예, 금리 인하 음. 시점이 좀 빨라질 수가 있는 것입니다. 음.
0: 그렇군요. 김 교수님이 항상 그 얘기를 하셨잖아요. 채권 시장이 제일 똑똑하다라는 예, 예. 얘기 하셨잖아요. 예. 요즘 그 미국 그 채권 시장 보면은 미국 국채 수익률이 계속 다 올라가고 있잖아요. 예. 특히 십년물 국채 같은 경우는 4.2% 예. 그 정도에서 계속 떨어지질 않더라고요. 예. 국채 수익률이 올라간다는 건 시장 금리가 올라간다는 거고 국채 가격은 내려 떨어진다. 떨어진다는 얘기잖아요. 예. 다시 말해서 국채를 지금 그 인기가 없다는 거잖아요. 예. 이 그러면은 이게 미국 10년물 국채 같은 경우는 지금 16만에, 최, 16만, 16년만에 최고치로 지금 그 올랐다. 다시 말해서 국채 가격이 16만에 최저치로 지 폭락했다는 얘기인데, 예, 예, 예. 이거는 어떻게 해석을 해야 됩니까, 그러면 이거는?
1: 지금 미국 채수인율을 올릉한 것은 예. 지금 물가가 예상보다좀 불안하고요. 예. 예, 그 다음에 연준이 양적 긴축하면서 계속 그 국채를 팔아야 되지 않습니까? 예, 예. 예. 이런 상황에서 중국마저 국채를 많이 팔고 있어요. 예. 예. 예, 중국이 예. 예, 2 0 1 3년에1조 2천억 달러 미, 미 국채를 보유하고 있었거든요. 예. 근런데올 6월 보니까 8,354억 달러로 예. 많이 그 줄였습니다. 예. 그리고 일본마저도 미 국채를 줄이고 있거든요. 연준이 국채를 음. 팔고 있는 상황에서 중국도 국채 팔고, 저 일본도 음. 국채 파니까 예. 국채 가격은 떨어지고 예. <웃음> 금리는 예. 예, 올라가고. 올라가게 예. 되는 예. 것이죠. 예, 예 그런데. 얼마나 올라갈 것인가? 어. 그래서 일부에서는 뭐 5%도 넘을 것이다. 예. 예 그런데 제가 미국의 그 적정 국채 수익률 추정해 보니까 4%가 정도가 나와요. 음. 이거는 제가 4라고 보는 거는 아주 그 장기적으로 3, 0 40년 보면은 미국의 10년 국채 수익률은 예. 명목 GDP 성장률로 갔거든요. 우리가 예. 경제 이론을 보면은 명목 금리는 실질 금리 플러스 물가 상승률이다. 예. 실질 금리는 실질 GDP 성장률 을 사용한 거예요. 실질 GDP 성장률 플러스 물가 상승률이 명목 GDP거든요. 그런데 예. 장기적으로는 미국은 똑같거든요. 그런데 예. 위의회에서 추정한 거 보니까 적정 금리, 적정 명목 GDP 성장률이 뭐 잠재 성장률한 4% 정도 나와요. 예. 4%가 적정 금리라는 겁니다. 음. 예, 그래서 지금 여기 4.3%까지 갔으니까 뭐 여기서 2로 벗어날 수는 있죠. 예, 그런데 음. 벗어나면 벗어날수록 적정 금리 수준에서 2로 벗어나니까 결국은 적정금리 예. 수준에 접근할 거라는 거죠.
0: 적정금리 수준으로? 예.
1: 적정금리 수준에 접근하려면 뭐냐면은 우선 물가상승률이 낮아지거나 예. 경제성장률이 낮아져야 돼요. 예. 예. 그런데 앞서 블룸버 그 컨센스는 제가 IB 컨센스 말씀드렸습니다만은 예. 내년에 미국 경제가 1% 이하 성장한다는 겁니다. 예. 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 그러면은 금리가 떨어질 수밖에 음, 음. 없죠. 사실 제가 생각보다 미국 금리가 좀덜 떨어졌는데요. 예. 사실 저 변액보험, 어. 제가 저 거기 가입해서 좀 미국 국채 산놨는데좀 손해 보고 있는데요. <웃음> 어,
0: 국채 가격이 완전 떨어졌으니까. <웃음> 예, 그렇습니다. 어. <웃음> 네, 그런데
1: 뭐 내년 경제 성장률, 어. 물가 상승을 고려하면은 어. 뭐더 어. 국채 수익률이 어. 내년엔더 떨어질 것이다. 그래서 어. 그냥 그 국채 사놓은 거 그당 어. 보유하고 <웃음> 있습니다.
0: <웃음> 김 교수님이 그변액보으로 미국 국채 사놔서 지금 그그 그 자꾸 그. 안 떨어지길 바라시는 거 아니에요? <웃음> 이해 충돌인데 그거. <웃음>
1: 아, 제가 뭐 그것 좀 사놨다고 그렇게 했습니까? 그 음. 농담으로 제가 네. 드린 말씀이고
0: <웃음> 네. 제가 그 부분도 좀그 기억이 납니다. 김 교수님 예전에 말씀하신 게 왜냐하면 김 교수님 말씀을 제가 다그 고개를 항상 끄떡끄떡하면서 제가 듣거든요. 예전에 미국 국채금리가 그 낮았 얼마 전몇달전 낮았었잖아요. 네. 낮았을 때. 그때 그런 얘기하셨거든요. 채권시장이 워낙 똑똑해서 시장금리가 저렇게 낮아졌다는 거는 기준금리 보고 자 봐라 너도 빨리 내려와라는 신호를 보내주는 거라고 했거든요. 그럼 지금은 시장금리가 왕창 올라간 거잖아요. 그럼 이것도 채권시장이 기준금리 너 너무 낮아 빨리 낮아서 올라와 이렇게 신호를 보내주는 거는 아닙니까?
1: 뭐 그런 신호를 좀 보내줬다고 볼 수가 있는데요. 예, 그런데 문제는 지금 기준금리가 5.5%지 않습니까? 예. 10년 국채 수익률은 4.3%. 그래,
0: 10년 국채가 더 낮죠, 기준금리보다. 예, 그리고
1: 예, 미국의 2년 국채 수익률도 지금 한 4.9% 정도 되거든요.
0: 예. 음. 너무 아직 낮으니까.
1: 기준금리가 너무 벌어져 버렸다는 겁니다. 아, 아. 예. 시장금리가 똑똑한 건 맞는데요. 예. 근데 시장금리가 얼마나 똑똑하냐면요. 예. 시장금리가. 이 8월 물가 상승률이 높을 걸 알고 미리서 올랐다는 겁니다.
0: 시장 금리가 8월 물가 상승률이 높을 걸 알고 예. 먼저 올랐다. 예. 그럼 어떻게 알고 먼저 올랐을까 얘는 시장이 똑똑하다는 겁니다. 아, 똑똑해서.
1: 그런데 예. 아. 어제 막상 이제 예상보다 더 높게 나는데 어제는 예. 오히려 조금 떨어졌어요. 예. 예. 그럼, 미리서 올라버렸다는 겁니다.
0: 그래요? 그럼 다음 달에는 좀그 물가 상승률이 낮아질 가능성도. 있, 하루 봐서는 좀 모르겠긴 하겠지만은. 그런데 예,
1: 다음 달 물가 상승률은 제가 예상해 보니까 예. 예. 한 3.9% 정도 나와요. 음. 그러면 시장 금리가 지금은 떨어지기는 힘들다는 거죠. 그렇군요. 그리고 아마 음. 올 연간 기준으로 하면은 예. 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 9월이 정점일 것 같습니다. 예. 사실 우리 소비자 물가도 지난 거 6월 달에 2.3%였어요. 예. 그래서 목표치에 접근한다고 좋아했었는데. 8월 달에 3.4%가 나와버렸거든요. 예, 어. 아마 9월에는 미국이나 우리나라나 예. 뭐 이런 게 유가 상승 때문에 물가 상승이 더 높게 나올 거예요. 어. 예, 그래서 당분간 시장 금리가 높은 수준 유지할 텐데 예. 예, 저는 미국이나 우리나라나 9월이 물가 상승률 정점이라고 보고 있거든요. 지금 9월이 예, 이번 달이? 네, 달 예. 예, 그러면 이제 이달 제이 중순부터는 시장 금리가 어. 서서히 어. 10월 이후로 물가 상승이 낮아질 걸 기대하면서 음. 좀 떨어질 수가 있다는 겁니다.
0: 9월이 정점이라고 보는 이유는 경기 침체가 올 거기 때문에. 예, 수요가 예측될 음, 것이기 때문에. 그렇군요. 예. 그런데 경기 침체가 온다는 얘기는 지금 한 반년째 듣고 있어갖고 <웃음> 약간 좀고기가 제가 좀 갸웃갸웃합니다. 예, 한번 <웃음> 뭐 다음 달에 올지 근데 뭐 보고. 그런데
1: 그거를 좀 너무 미리 저도 간 적이 있었는데요. 그런데 예. 작년 하반기부터 미국의 10년하고 2년 국제 수익이 역전됐지 않습니까? 그렇죠. 예. 역전되면 가게 반드시 경기 침체가 왔어요. 예. 역전되니까. 사람들이 야 당장 올것 같이 이야기했는데요. 그리고 시차를 두고 꼭 나타나는 거거든요. 아. 이제 1년이
0: 넘었어요. 그러면 은 장단기 금리 역전도 얘기를 하셨으니까 한때는 장단기 금리 차가 원래는 장기 금리가 더 높아야 되는데 오히려 단기 금리가 더높아져 갖고 그래서 경기 침체 신호다 이렇게 하셨잖아요. 이 격차가 한 1%포인트를 넘었었거든요. 지금은 그런데 0. 이게 많이 줄어들었잖아요. 네,
1: 0.8 뭐이 정도. 그럼 경기
0: 침체 강도가 좀 약해지는 겁니까? 그럼 이것도 보면은?
1: 예, 네, 이제 시차를 두고 어. 이게 회복된다는 거는 또 내년 상반기 미국 경제 침체에 빠졌다가 하반기부터는 네. 회복될 수 있다.
0: 아니, 그러니까 제가 묻는 거는. 아, 정도. 정, 격차가 장단기 금리 격차가 1%포인트 이상 이렇게 커졌으면 은 경기 침체가 세게 오는 거고. 네. 지금은 그럼 예를 들어서 이게 0.7%포인트 차로 줄어들었으니까 예. 경기침체가 오더라도 좀 약하게 오는 거 아니냐, 그걸 물어보는 거거든요.
1: 아닙니다. 이미 아. 1%포인트 높아진 게 예. 그게 경기침체를 반영합니다.
0: 아. 근데 경기침체 아직 안 왔잖아요. 그러니까 미국에서.
1: 근데 조만간 올 거라는 거죠. 아,
0: 그거는 1%포인트 반영했던 게 예. 이제 앞으로 올 거고 예. 아, 그런 그래. 순차적으로 지금 순차적으로 0.7%포인트는 예. 그 다음에 또 천천히또 회복될 거고 예. 아, 최근에 저
1: 연준 네. 뉴욕 연준에서 추정한 거 보니까요 예. 장단기 금리 차로 좀 미국 경기 침체 확률을 추정했는데 예. 지금 75%까지 침체 확률이 높아졌습니다. 어. 조만간 온다는 거죠. 어. 이거는 제가 추정이 한게 아니라 예, 예. 미국 뉴욕 연준 은행에서 음. 추정한 거거든요. 음. 예.
0: 그럼 그 시차로 보면은 조만간 이제 금그 그, 1% 포인트 차의 그 경기 침 역전차만큼 경기침체가 한번 조만간 올 예, 거고 예. 한 그~ 일 포인트 차된게한 3, 네달 됐었으니까 세네 예. 달 뒤에는 조금씩 이제 좀 경기침체가 좀 완화되는
1: 그렇죠 마이너스 성장폭이 음~ 많아졌다가 예, 조금씩 완화되는 어. 모습이라는 겁니다
0: 야, 그~ 미국 그~ 국채시장이 그~ 돗자리 깔아야 될것 같은데 그~ 만약 그게 <웃음> 맞는다면은 어~ 그~ 맞다. 예,
1: 일부 예. 저~ 경기학자들이 미국 유명한 전널에다도실고 있는데요. 예. 복잡한 거시경제 모델로 미국 경제를 예측하는 것보다 예. 장단기금이 있자 하나 가지고 예측했더니 예측력이 더 높더라. 음. 경제학자도 그렇네. 이런 논문도 나왔었거든요. 아, 아, 그렇군요. <웃음> 예.
0: 그럼 또한 가지 제가 궁금한 게 예. 미국 국채 가격이 어쨌든 지금 이렇게 폭락하는 거는 안 팔리기 때문에 그러잖아요. 예. 미국 국채가 안 팔, 파... 중국도 예. 지금 안 사고 일본도 안 사고 예. 예. 미국 내에서 지금 그 연방준비제도도 양적 기축이라고 해서 예. 예. 갖고 있던 국채로 오히려 다 팔아버리고 있잖아요. 예. 그러면 은 그만큼 미국 국채가 인기가 없다는 건데 예. 미국 국채는 바로 달러잖아요. 그런데 예. 달러는 지금 강세잖아요. 달러 인덱스도 지금 올라가고 요즘 올라가고 있고.
1: 근데 달러 강세도 조금 시점을 달리 보셔야 돼요. 어. 달러 지수가 선진국 통화에 대해서 달러 지수라고 그러는데요. 예. 얼마 전에 100까지 갔죠. 예. 최근에 105까지 올라왔는데요. 작년 10월에 114 였습니다.
0: 그때야 뭐, 그, 그때 우리 환원 따라와는 1,400원 넘어가 막 그럴 때잖아요. 예. 그때보다는 좀 낮아졌지만, 그런데 이렇게
1: 추세를 보면요. 하락 음. 추세에서 저는 지금 일시적인 반등이다.
0: 아, 지금 달러가? 예,
1: 그렇게 지금 보고
0: 있습니다. 그럼 달러는 국채하고 마찬가지로 결국은 하락할 거예요, 그러면은. 달러가치는?
1: 그러니까 달러하고 미십년 국채 수익률하고 방향이 거의 같습니다. 음. 국채 수익률이 떨어지면은 예. 달러 지수도 달러 가치도 떨어졌다는 예. 겁니다. 아. 당연하죠. 그런데 그 전제 조건이 이제 미국 경제가 침체가 와야지 아. 뭐 물가 상승이 낮아지고 미국 10년 국채 수익률 금리가 떨어지고 예. 그러면은 달러 지수도 떨어진다는 거죠. 그래서 음. 대전제 조건은 그 앞에 전제 조건은 뭐 지금 장당이 금차가 예고한 것처럼 미국 경제가 침체 와야 되는데 예. 뭐 침체가 안 오면은. 아. 뭐 국제 수익률더 높고, 달러 지수도 더 강해질 수가 있는데요. 예. 과연 미국 경제가 침체 올 것인가? 어. 뭐 이게 이제 가장 큰 관심사가 될수가 있겠습니다.
0: 그러면 미국 그 지금 미국 경기 침체가 와야 만이 물가도 잡히고, 아까 유가도좀 잡히고, 어 달러는 좀 반대이지만, 네, 네. 그럼 미국 행정부는, 미국 네. 정부는 네. 미국 내에서 경기 침체가 오길 바랍니까? 오지 않길 바랍니까?
1: 그냥 골디락스를 바라죠. 소프트랜딩 아, 어, 그렇지. 근데 예.
0: 겁지도않 차갑지도 않고 어. 그냥 계속 꾸준하게 <웃음> 예, 꾸준하게. 어.
1: 예, 그런데 경제라는 건뭐 소프트랜딩 한 경우는 거의 없어요. 예. 특히 미국 경제는 굉장히 탄력적이거든요. 예. 대표적인 게 미국 고용인데요. 그래서 2020년 3, 4월 달에 코로나로 소비가 줄어드니까 미국 기업들이 두달 사이에 2,200만 개 일자를 줄여버리거든요. 예. 예. 10년 동안 늘었던 일자를 단두달 사이에 줄여버린 나라가 미국이라는 나라입니다. 음. 지금 소비가 늘어나니까 미국 기업들 고용을 많이 늘려놨죠. 그런데 앞으로 소비가 줄어들면 은 기업 매출이 당장 영향을 받고 음. 이익 줄어들거든요. 예. 그럼 기업 CEO 입장에서는 야 그동안 내가 일자를 너무 많이 만들어놨구나. 그렇죠. 음. 갑자기 해고해 볼 수가 예. 있다는 겁니다. 예. 예. 그래서 연착륙이라는 건 미국 경제에서 거의 없어요.
0: 예. 예. 아. 항상 경착륙만 있더라. 예. 예. 아, 그러면 지금 아까 말씀하신 대로 달러 같은 경우에 그 이게 지금 국채하고 마찬가지로 내려갈 가능성이 크다라고 했잖아요. 예. 지금 원 달러 환율만 보더라도 천삼백 원대 지금 거의 뭐 예. 고착화된 것 같아요. 예. 계속 천삼백 원대 아래로 지금 내려가질 않고 있잖아요. 예. 그럼 이것도 그럼 원 달러 환율은 내려가겠네 그러면요. 뭐은 예전에도 그러니까. 그 김교수님이 저 예전 얘기를 자꾸 하는데 그이걸상기시켜 예. <웃음> <자꾸 웃음> 예, 드려야 예, 예. 시청자들도 다 알고 있으니까 300원대 예, 예. 아래로 내려갈 거라고 곧하셨잖아요 예, 예. 근데 안 내려갔어 지금. 그래서 그런데 내려가겠네 그러면은요.
1: 예, 저는 내려가리라 보고 있습니다. 근데 음. 단기적으로는 제가 9월에는 예. 뭐제 유튜브 같은 방송에서요. 환율이 아. 1,350원 이상으로 9월에는 올라갈 수 있습니다. 9월에는 예. 예. 아. 근데 1,330원 올라갔다가 지금 좀, 예. 좀 조정 보이고 있는데요. 예. 예, 저는 뭐 이번 달에는 주가도 더 많이 떨어지고 음. 특히 미국 주가가 더 많이 떨어지면서요. 예. 금융시장 불안하면서 한율 더 올라가려고 보고 있습니다. 그런데 음. 중기적으로 보면은 예, 저는 달러 지수가 예. 작년 114에서 정점을 치고 하락하는 과정이다. 예. 예, 제가 그렇게 보는 거는 내년에 그 미국 경제가 성장률이 뭐제 뿐만 아니라 아까 블룸버그가 뭐 아이비드 컨셉스 말씀드렸습니다만 1% 이하다. 음. 국채 수익률 떨어진다. 예. 국채 수익률하고 음. 달러 지수는 상관계수가 예. 예. 음. 0.4 정도 되거든요. 음. 같은 방향으로 움직인다는 예. 거죠. 아. 예. 그리고 미국의 대내 불균형이 너무 심화됐어요. 대내 불균형. 예. 정부 부채가 지금 아. GDP 대 120% 정도 되고요. 대순부채가 67%입니다. 예. 아. 예, 그래서 2011년에 S&P가 미국 국가 신용등급 떨어뜨렸고요. 예. 제가 피치가 뭐 최근에 떨어뜨렸고 조만간 저는 무디스가 미국 과 신용도 한 단계 내리려라고 보고 있습니다. 무디스도? 예, 예.
0: 무디스도 내린다. 예. 그러면은 또한번 요동칠 것 같은데 그러면. 예, 그렇습니다. 피치 때도 요동쳤는데 무디 무디스가 무디스는 피치와 보다는 훨씬 더영향이 있는 평가 기관이라고. 예, 그렇죠.
1: 그리고 세계 중앙은행이요. 예. 달러 보유 비중을 계속 줄이고 있어요. 그렇죠. 예. 예를서 외환 보유액 중저 예. 2000년에 71%를 예. 달러로 가지고 있었는데요. 작년 예. 말에 58%가 유출이었습니다 예. 작년에 달러 가치가 그렇게 올랐는데도 오히려 세계 중앙은행이 다 줄이고
0: 있거든요. 예. 음. 그러면 저기 그 달러 인덱스 달러 가치는 절대적인 달러 가치는 그렇게 좀 점진적으로 내려가는 추세라고 하더라도 예. 어, 이원 달러 환율 같은 경우에 원화의 가치 같은 경우에 뭐 중국 위안화나 일본 엔화보다도 예. 더 떨어졌잖아요. 예, 그렇죠. 그건왜 그런 거예요?
1: 그는 우리나라 수출의 전도가 높기 때문입니다. 우리 GDP에서 어. 수출이 차지하는 비율이 45%예요. 예.
2: 그러니까
1: 세계 경제 어려우면 수출의 전도가 높은 한국 경제가 예. 제일 어려움을 겪을 것이다. 예, 예 그리고. 그래서 세계 경제가 불안할 때나 달러 가치 가 오를 때 우리 돈가치가 제일 많이 떨어져 버리거든요. 예. 예, 그런데 세계 경제가 안정되거나 달러 가치가 떨어지면은 환율이 제자리 에 돌아옵니다. 그런데 음. 아까 그 1,200원 제가 말씀 그거 드린 거는 예. 당장이 아니라 어. 아, <웃음> 서서히 떨어져 가지고 아, 아. 예, 제가 우리나라 아. 그 적정 환율 추정해 보니까 네. 1,150원 정도 나와요. 그러니까 아. 2년 이내에 이제 1,350원 아. 좀 넘었다가 예. 서서히 떨어지기 시작해 가지고. 2년 이내 2년 이내 한 1,150원 정도 아, 갈 것이다. 예. 그 2년 후까지 제가 말씀드렸습니다, 여 아. 지금은 높은 수입니다. 아,
0: 그러니까 당장 그렇게 몇달 뒤에 1,200원대로 예, 내려가는 그런 건게 아니거든. 아니고. 예, 예. 아, 제가 그걸 제가 좀 생각이 많아서 그것까지 그걸 제가 까먹었었나 보네.
1: 그런데 아. 요새 이제 블룸버그 컨센서스 보니까요. 예. 연말이 거그 1,280원으로 전망해놨더라고요.
0: 올 연말이 1,280원. 예. 예, 예. 원 달러 환율이. 예. 원 달러
1: 환율을. 어. 그리고 내년에는. 음. 1220원 정도, 이렇게, 음. 그게 이제 매달 좀 바뀌는데요. 그래요? 예, 이 정도 전망을 해놨습니다.
0: 그런데, 근데 사실 그 통화가치라는 게그 예. 나라의 통화가치라는 게그 예. 나라의 경제 체력을 말해주는 거잖아요. 예, 그렇습니다 그런데 우리나라 같은 게 다른 나라는 이제 모르겠는데 우리나라만 한번 보면 원달러 예. 환율만 보면은 예. 무역수지가 지금 12개월, 올해 이번 달에도 아마 적자가 뭐 그나마 할것 같은데 예. 12개월째고 또 수출도 계속 마이너스고 이렇게 되면은 달러가 들어오는 것보다 나갈 게더 많다는 얘기잖아요. 그러면 원 달러 환율은 이게 내그 내려가는 게 올라갈 수밖에 없는 거 아닌가?
1: 그런데 6, 7, 8월에 무역 수지 흑자 났거든요. 물론 그 수입이 예. 많이 감소해가지고. 그렇죠. 예. 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 네, 저는 4분기에는 아. 수출이 한 5% 정도 증가하리라고 보고 있습니다.
0: 정부도 물론 그렇게 예. 예상을 하고 있는데.
1: 그리고 저 예. 무역수지 흑자날이라 보고 있거든요. 아. 그 무역수지보다 더 중요한 게 경상수지죠. 예. 예, 우리가 98년부터 외환일 이후로 기업 투자가 줄어들면서 경상수지자가 났는데요. 98년부터 작년까지 우리 그경상수익자가 1조 300억 달러예요. 예. 예, 그것 가지고 해외 주식사하고 채권사하고 예. 직접 투자했거든요. 그렇지. 예. 그러니까 그러니 그니까 매년 이자 배당소득이 음. 들어오죠. 예. 예. 1년에 그 200억 달러 이상 들어오고 있어요 예. 근데 여기다가 이제 무역수지가 이제 흑자나면은 음. 그 배당 소득이 (200억 달러) 정도 흑자나니까 예. 그래서 한국은행이 올해 그 경상수지 흑자를 한 (250억 달러) 정도 예상하고 있거든요 음.
0: 경상수지가 그러니까 투자해 놓은 돈이 예. 금융 이자 같은 게 배당금이 많이 들어올 예. 거니까 예.
1: 근데 경상수지가 음. 흑자나도 그렇게 예. 그동안 환율이 안 떨어졌던 거는 예. 경상수지 흑자로 들어온 돈이 우리가 해 직접 투자해 버렸고 예. 해 증권 투자했고 예. 경상수 혁잔하면 네. 달러 공급이 늘어나가지 한율이 떨어져야 되는데 네. 경상수 흑자 잔한 돈이 그대로 해외 직접 투자나 증권 투자다 나가버린 거거든. 다시
0: 그렇게 재투자한 거예요. 예. 네. 어. 그럼뭐 그렇게 나쁘게 볼건 아니잖아요. 나쁘게 볼건 어. 아니죠. 네.
1: 근데 그런데 우리가 해외 주식 채권 사갖고 직접 투자해 놨으니까 그냥 네. 우리 그냥 미국 음. 기업들이 열심히 일하면 우리 음. <웃음> 배당 소득. 자동으로. 예. 네. 어. 우리가 지금 주식 투자가 미국 비중 61%거든요. 예. 작년 말 기준으로 예. 유럽 비중이 13%, 일본 중국 비중 3% 아닌 막한는데요 예. 미국에다 지금 주식에다 61%를 투자하고 있어요. 음, 음. 그래서 미국 기업들이 열심히일하도돈 벌면은 예. 우리 저 미국 기업들한테 배당수도 예. 계속 받아오는 거죠.
0: 사실 일본이 그런 거잖아요. 예, 예. 그래서,
1: 그래서 일본이 경상수지가 확자하고 예. 예. 예.
0: 그럼 또한 가지 좀 궁금한 예. 게천원 따라 원율이 1,300원대 된게 오래됐어요. 그리고 주변 중국이나 일본에 비해서도 우리의 원화 가치가 훨씬 더좀더 예. 떨어졌고 예. 이러면은 같은 물건을 수출해도 자동차 수출해도 옛날보다도 한국 자동차가 더싼 값에 팔수 있다는 거잖아요. 예. 그래서 그 수출하는 기업들이 더 유리한 거잖아요. 예. 그런데 원 달러 환율이 이렇게 우리가 더 많이 떨어졌는데 왜 수출도 잘안 되는 거예요? 물론 예, 그거만 갖고 수출이 예. 되는 건 예. 아니겠지만은.
1: 예, 수출 거 탄력성을 분석해 보니까 수출 예. 탄력성은. 환율보다는 세계 수요가 음. 훨씬 더 영향을 미쳐요. 예. 예. 그런데 우리나라 수출이 사실 그렇게 맘 감소해버린 거는 예. 중국 수출비중 2018년에 27%였었는데 예. 올 8월까지 보니까 20%로 줄어들어버렸거든요. 음. 중국 수출이 그렇게 안된 거는 반도체 때문에 그래요. 예. 예. 중국으로 우리 반도체 수출 40% 가고 홍콩으로 15%, 예. 55%가 홍콩 중국으로 가거든요. 예. 근데 홍콩 중국으로 반도체 수출이 안 되다 보니까 에. 이렇게 수요가 음. 줄어들어 가지고 예. 우리 수출이 안된 거죠. 아, 아. 예, 그런데 저는 그4분기부터는 예. 중국적으로 좀 수출이 늘어나지라고 아. 보고 있습니다. 그래야만
0: 그래야만 예상하신대로 무역수주도 예. 흑자가 되고 예.
1: 그럴 테니까. 예. 아. 그러면은, 환율보다는 세계 수요에 영향을 미치는데요. 예, 그런데 제가 미국 소비가 감소가 있다. 작년에 예. 미국 수출 잘 됐거든요. 예. 그런데 올해 8월까지 보니까 미국으로 수출이 감소하고 있어요. 이제 미국으로 수출은 감소하고 있습니다.
0: 한때 중국 대신 지금 미국이 늘어난다 뭐 그렇게 그뭐 보도가 되긴 했었는데 그것도 지금 미국도 감소하고 있고. 예.
1: 이제 어. 4분기 되면은 그동안 많이 줄었던 중국 비중은 서서히 늘어나고 미국 비중은 음. 좀 축소되게 될 겁니다.
0: 미국은 아니 그러니까 중국은 왜 늘어난다고 보시는 거예요? 중국이 늘어날 이유가 뭐가 바뀌었길래 지금하고.
1: 그래도 중국 생산이 조금씩 늘어나고 있거든요. 리오프닝 때문에. 예, 예. 소비도 음. 좀 늘어나고 있고, 예. 그 생산하려면 우리 반도체
0: 예. 써야 되니까 예. 써야 되거든요. 아. 예. 중국의 리오프닝을 아직까지는 중국 경제가 리오프닝처럼 그렇게 막 활활을 타지는 않는데 예. 이제 4분기에는 활활 탈 거니까
1: 활활 타지는 않더라도 아. 생산증가세, 이 소비증가세가 예. 이번 주에도 이제 8월 중국의 소비 뭐 생산 이런 지표들이 발표가 되는데 예. 일단 그컨센서스을보면 증가한 거로 나와 있거든요. 음. 실제 이제 통계가 이번 주에 나와봐야지 알겠습니다만 예. 뭐 서서히 이거 증가한 거로 돼 있습니다.
0: 중국은 그런데 지금 사실 뭐그 실체가 어떤지는 정확히 뭐 여러 가지 양쪽의 해석이 있지만은 예. 부동산 발로다가 중국 경제가 지금 매우 안 좋아질 거다 이런 얘기도 있잖아요. 그런데 그렇게 본다면 안 좋아지면은 그 기대는 난망일 것 같은데.
1: 예, 그것도 보는 통계에 따라 좀 다른 것 같은데요. 그러니까 시각, 시각에 따라서 예, 다른 것같고 시각이 것 같고. 좀 다를 것 같은데. 예. 예, 그런데 우리가 그 80년대 말에 3조 화항으로 수출이 예. 잘 되다가 3조 화항이 끝나고 수출이 안 되니까 그 노태우 정부 들어가지고 경제 성장을 떨어지니까 건설로 경기를 부양했었거든요. 예. 예. 그때 우리 GDP에서 건설업하고 부동산 서비스업 비중이 16%까지 올라갔어요. 음. 근데 중국이 14%입니다. 두개 합쳐가지고요.
0: 그것도 누구는 또 30%라고 하고, 뭐 어쨌든, 어, 그렇다 치고. 에, 예, 예.
1: 그거는 이제, 저는 뭐 중국 통계를 전부 믿지 않지만 중국 국가 통계에 서 나온 아하. 통계가 좀 예, 말씀드린 건데요. 아하. 사실, 보는 통계에 따라 다를 수는 있는데, 예. 저는 중국의 급격한 이기는 아니라고 보고 있고요. 음. 그다뭐 그동안 7%, 10% 고성장하다가 4% 예. 뭐 이제 자리 5% 성장할 텐데요. 그 성장률이 음. 떨어지는 가정에서 진통이 극격한 음. 이기는 아니라고 보고 있습니다.
0: 그런데 음. 지금 부동산, 중국 부동산의 그안 좋은 것도 g d p 에 14% 정도밖에 차지 안 하니까 예. 그게 좀 어렵더라도 그렇게 크게 중국 경제 위협이 되지는 않는다. 예. 아.
1: 예, 중국 시진핑이 내세운 게공동부론이지 않습니까? 그렇죠. 공동부유. 예. 예, 지금 그 중국 부의 격차가요. 음. 미국만큼은 아니더라도 심각하게 진행됐거든요. 그렇죠. 예. 예. 그런데 시진핑 생각이 그게 부동산 때문일 것 같다. 예. 음. 예 그래서 일부러 저 부동산 경기를 많이 둔화시키는 그런 음. 정책적 의도도 있거든요.
0: 그러니까 부동산 거품을 고통스럽다라도 지금 빼자. 딜레버리징 예, 예. 하자. 예. 근
1: 그런데 이제 우리가 IMF 경제기 때나 IMF 처방에 따라서 갑자기 빼버렸잖아요. 예. 예. 그런데 이 친구들은 서서히 예. 빼니까. 예. <웃음> 예. 어. 뭐 진통이 좀 오래 가기는 하지만은 예, 그게 극기한뭐 중국 경제가 마이너 성장, 그거는 상상할 수는 없는 일이고요.
0: 1년 반 전에 처음에 홍다 부동산이 이렇게 터졌을 때도 예. 1년 반전이잖아요그 예. 다음에 뭐뭐 완다, 뭐 이번에 예. 비구이와 뭐 이렇게 예. 부동산업 그 시행사들이 이제 개발 예. 계속 쓰러지더라도 이게 그 뒤에는 금융 쪽으로는 문제가 생겼다는 얘기는 없더라고요. 예, 그렇죠. 그게 생기면 진짜 문제인 건데 예. 그로 봐서는 아, 중국 정부가 그럼 일부러 살리려면 얼마든지 살릴 수 있을 것 같은데 안 살리는 예. 거는 지금 부동산 잔뜩이 한국도 마찬가지지만 중국 부동산 거품 낀거 지금 빼지 않으면 나중에 더큰야말로 고통을 당한다. 예. 이거라 이거죠?
1: 예, 그렇습니다. 그리고 미국하고 중국 하고 차이는 미국 과 2008년에 금융 위기가 왔었는데 예. 주택하고 그다음에 금융하고 면밀하게 연결되지 않습니까? 그렇지. 예. 그래서 금융회사도 주택을 담보로 빌려준 돈 가지고 그걸 담보로 해서 다양한 파생상품을 만들었는데. 그렇지. 알지 듣지도 보지도 못한 까 예, 그때 뭐 <웃음> 네. 처음 금융상품들이 예. 많이 나와서 문제가 됐는데 예. 중국은 금융하고 그렇게 연결이 안돼 있다는 겁니다. 음, 예. 그러면은
0: 오히려 그러니까 그런 걸 근거로 해서 중국 경제가 하반기에는 그리고 내년에는 오히려 예. 좋아질 수도 좋아질 가능성이 더 예. 크다. 아, 저는 또,
1: 4분기 가면은 예. 중국 때문에 수출이 증가한다. 예. 뭐 이런 이야기가 나올 거라고 보고 있습니다. 좀 그랬으면 좋겠는데 <웃음>
0: 어, 사실 그런 부분 때문에 오히려 그러면 한국은 왜 그런 중국이 그렇게 하는 걸 보고 보면서 한국은 왜 그렇게 안 합니까? 정책말, 정부 말씀입니다. 예. 뭐 정부, 제가 김, <웃음> 김 교수님 보고 이걸 물어보는 <웃음> 건좀 그렇긴 <웃음> 하죠. 정말 제가
1: 보기에는 잘못하고 있는 것 같아요. 제가 기업인들, 러시아나 예. 중국에 진출한 기업인들도 예. 요새 강의 많이 다니거든요. 예. 정책 때문에 굉장히 힘들다는 겁니다.
0: 아, 그래요? <웃음> 예. 어, 어떻게 왜 힘들대?
1: 중국 정부가 우리를 더 규제하고 예. 중국 사람들이 우리를 예. 가거처럼 믿지를 않는다는 겁니다. 음.
0: 특히 러시아에 때문에? 진출한 기업들. 예.
1: 예. 아. 그래서 어떤 거큰 회사 최근 강의로 갔더니 예. 이번에 러시아로 저해그 회사에서 두 명을 파견 하더라고요. 예. 이 사람들 표정 보니까. 예. 굉장히 힘들다는 표정이었습니다.
0: 아, 거의 가면 어차피 한국에 대해서, 한국 상품에 대해서.
1: <웃음> 우리 상품을 팔아야 되는데. 아,
0: 여건이 좋지 않으니까. 예, 예. 하긴 지난달인가 러시아에서 한국 자동차가 딱 여섯 대 팔렸다고 그러더라고요. 예, 그렇습니다. 한때 현대차가 러시아에서 판매량 1위였는데. 예. 물론 그게 뭐 전쟁 때문도 있겠지만. 은 예. 그렇게 애써 그러면 등질 이유가 없을 것 같은데. 그냥 그... 물건 잘 팔고 좀 이렇게 하면 되지 않을까 싶긴 한데.
1: 아, 기업들한테는 이렇게 해서는 안 되죠.
0: <웃음> 자또 하나 일본도 한번 좀 볼게요. 일본 네. 국채, 10년 물 국채 금리가 일본 하여튼 그 기준 금리는 지금도 마이너스잖아요. 예. 이거는 그냥 통화는 계속 이제 돈은 풀겠다라는 걸 해놓고 예. 대신 이제 물가가 오르는 걸좀 그냥 놔둘 수는 없어요. 일본도 물가가 지금 많이 올랐으니까 예. 10년 물 국채를 갖다가 0.5에서 1.0% 까지 이상은 안 올라가게끔, 이거 올라가면 무조건 일본 정부가 예. 국채 다 사드릴 예. 거야. 해갖고서는 예. 그 존중을 하잖아요. 예. 지금 0.5% 이상으로 풀어졌는데 지금 0. 조금씩 꾸역꾸역 올라가고 있어요. 지금 0.7%를 예. 넘어섰거든요. 그리고 얼마 전에, 며칠 전에 일본 그 중앙은행 총재도 어, 일본이 지금 초저금리 정책, 엔저 정책, 이거 올해 안에 끝내야 된다. 뭐 이런 얘기도 뉘앙스도 풍기고 예. 그래서. 예. 일본이 그러면 은 긴축으로 돌아서는 거 아니냐 이, 이 얘기 있거든요. 어떻게 보십니까?
1: 그거는 일본 경제가 디플레에서 탈피했느냐 이런 음. 판단이 나오면은 예. 아마 그동안 정책 포기할 것 같습니다.
0: 그러니까 인플레가 예. 확실히 보여지면은 예. 예.
1: 그런데 아직까지도요 예. 이번 내년 미국 저 일본 경제 성장률이 1% 음. 안팎일 것이다. 예. 예. 물가도 올해는 좀 높지만은 예. 내년에는 2% 또 이하로 전망하고 있거든요. 예. 네, 대부분의 예. 그 전망 기관들이. 예. 네, 그래서 지금 추적하고 있습니다만은. 네, 그런데 제가 보기에는 일본 경제가 디플레이서 에 탈피하고 있는 것 같습니다. 아. 그러니까 1994년부터 일본 과 GDP 디플레이터가 계속 떨어지면서 예. 장기 디플레이션에 빠졌었거든요. 예. 그런데 2012년에 그 아베노믹스라고죠. 아베노믹스 핵심이 뭐였었냐면은. 물가 2% 될 때까지 무한정 돈을 음. 한번 풀어보자. 예. 예, 그리고 2013년부터 이 미, 이거 일본의 GDP 디플레이터가 꾸준히 예. 서서히 오르고 있어요. 그런데 예. 최근에는 오른 속도가 상당히 가팔라졌거든요. 음. 이런 걸 보면 은 일본 경제가 디플레이션에 탈피하고 음. 있는 과정이다. 예. 저는 이렇게 판단하기 때문에 예. 중앙은행 정책이 바뀌어지라고 보고 있습니다. 바뀌어진다. 그럼 예. 금리,
0: 마이너스 금리를 그럼 이제 그렇죠. 플러스로 올린다? 예, 예. 금리를 올린다?
1: 예. 뭐, 0까지는 어. 뭐, 올릴 수가 있고요. 예. 예 그리고, 왜요? 최근에 저, 뭐, 엔달란율이 1 4 6에 뭐, 147엔, 음, 음. 뭐, 이, 이 정도에서 움직이지 않습니까? 예, 예. 이게 또 일본 물가를 더 자극하게 되죠. 아, 수입물가가 수입 물가가 올라가니까요. 올라가니까. 예. 예, 그래서 음. 일본 그 중앙은행의 물가에 대한 판단을 어떻게 하느냐. 예. 디플레이션의 판단을 어떻게 하느냐. 예. 제가 보기에는 일본 경제 디플레이션 탈피하고 있는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 예. 그러면 얼마 전에 정부가 예. 엔화 표시 채권을 700억 엔 한국 돈으로 하면 7천억 원 정도 발행했잖아요. 예. 엔화 표시 채권이잖아요. 예. 그러면 은 지금 7천억이지만은 엔화가 가치가 엔화 가치가 올라가면은 7천 원이 일조 될 수도 있는 거 아니에요?
1: 예, 그렇죠. 그래서 그, 저는 음. 뭐 지금 일본 금리가 워낙 낮기 때문에 예. 예, 그걸 뭐 발행했다 그런 이야기도 있는데 저는 음. 왜 발행했는지 잘 이유를 모르겠습니다.
0: 그러니까 지금 우리가 엔화 달러도 아니고 엔화가 왜 필요한 거죠?
1: 연화가 별로 필요 없는 시점일 것 같은데요. 예. 예 그리고 최근에 저 국제결제은행 이거 매달그 실질 실효한율을 계산해서 발표하는데, 예. 지난 7월 말 기준으로 보니까 엔가치가 무려 35%나 예. 저평가됐어요. 음. 시간이 가면은 제자리 간다는 거죠. 음. 그런데 이런 시점에서 왜저 발행했는지,
0: 그러니까 그 엔화 네. 채권을 발행해서 그걸 일본 내에 어떤 뭐 투자를 하거나 주식을 사거나 이러면 은뭐 모르겠는데 예. 그걸 원화로 다시 바꿔서 7천억으로 바꿔. 왜냐면 요즘 정부가 세수도 모자라고 예. 쓸 돈도 부족하다고 하니까 예. 예. 혹시 그 목적으로 700억 엔을 엔화로 표시로 엔화가 싸다니까 예. 해서 그걸 7천억으로 들고 들어와서 한국에서 쓸 요량이라면은 예. 나중에 지금 일본이 통화 정책도 바꾸고 그러면은 나중에 갚을 때 7천억이 1조 넘어가고 막 그렇게 되면 어떻게 되나 걱정이 돼요. 그럴
1: 가능성이 충분히 있죠. 어. 지금 엔화가 진압기 저평가돼 있으니까요.
0: 그렇죠. 네. 그러면은 엔화 가치, 엔화는 그럼 올해 뭐올해 이게 뭐 바뀌거나 그러진 않겠죠. 이제 뭐몇달안 남았는데.
1: 뭐 아까 제가 블루머컨에서스 자주 아. 말씀드려서 죄송합니다만 아, 예, 예, 예. 최근에 보니까. 최근 그 9월 컨센서스를 보니까 예. 연말에 엔달러율 138엔으로 전망이 났더라고요. 138엔?
0: 예. 지금 147뭐이 정도 되는데요. 예. 어.
1: 그 시장 컨센서스가 그렇다는 겁니다. 그런데 아, 아. 중요한 거는 그 138엔이 맞다는 게 아니고요. 예. 방향은 연말로 갈수록 엔화 아, 가치가 오를 수 있다. 아,
0: 그런 그런 식으로 봐야 됩니다. 예, 예. 음. 그러면 이 부분을 연합표시채권을 정부가 어쨌든 간에 쓸 돈이 뭐 어디다 쓰려고 이걸 발행했는지 모르겠지만 네. 하여튼 환율도잘좀 판단을 해야 될것 네, 같아요. 환율
1: 판단 잘해야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 김영익 서강대 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일은 오건영 팀장과 미연중과 일본의 통화정책 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.